0: Bueno, pues eh, los dragados eh, en el Abra para completar la ampliación del superpuerto siguen adelante, 7 millones de metros cúbicos de arena, que es la que se espera retiren ...hasta el 2026, una vez que se han reanudado... ...las labores de dragados en el Abra, como decimos... ...hasta el momento se han extraído ya 800.000 800 metros cúbicos... ...del fondo del dique de Punta Lucero... ...y la previsión es sacar 7 millones más... ...como hemos comentado, hasta el 2026... ...el puerto lleva ampliándose desde el año 2009... ...y cada vez que lo hace es a base de dragar el fondo del mar... ...un ejemplo, de Ciermana se han extraído ya... ...11 millones y medio de metros cúbicos... ...con este nuevo dragado se ampliará uno de sus muelles con lo que las instalaciones portuarias bueno pues se van a ampliar casi 50.000 metros cuadrados más y 250 de superficie hablamos y 250 metros más en línea de atraque no se descarta que sea más la cantidad de arena que se extraiga del mar porque para esta ampliación el puerto dispone de autorización de la administración central para extraer hasta sí, 22 sí. millones y medio tenemos eh, tres invitados eh, esta mañana eh, en el estudio de de Porto Radio, y los voy a presentar. Íñigo El que es miembro de la plataforma Abra Visiric. Hola, Íñigo, ¿cómo estás? Egunón bueno,
1: bueno. Tenemos
0: también a Quique Prada en el estudio. Quique, Egunón bueno, buenos días. Y a Sara Ibáñez, también miembro de la de la asociación, de, en este caso de Meazaldea Visiric. Eh, Quique es de Guecho, ¿verdad? Y, eh, como digo, Íñigo eh, es de Abra Visiric. Al final, todos compendiando, uniéndose. Eh, para analizar este esta actividad en el puerto de labra que nos preocupa. Íñigo, ¿por qué nos tiene que preocupar eh, no solo por las cifras que nos parecen bueno enormes, sino eh, cuál es la razón por la que advertís a la población de todos estos movimientos y todas estas obras?
2: Bueno, principalmente por dos cuestiones. La primera por una cuestión de salud, eh, es decir, eh, ...buena cantidad... ...el estudio de impacto medioambiental... ...que en el 2012... ...la autoridad portuaria... ...incluía en el expediente... ...ya alertaba de que... ...una parte considerable... ...del lecho marino que se iba a extraer... Eh, ...contenía... Eh, ...materiales eh, contaminantes... ...porque... ...tenemos que tener en cuenta que durante años... durante décadas... ...prácticamente durante un siglo... Eh, todos los eh, escombros y eh, residuos del, del Bilbao Industrial se han depositado en esta zona de labra exterior y mm, para hacer el dragado en el 2012 pues, se extrajeron se extrayeron de, de esta zona eh, millones y millones de, de toneladas para hacer el relleno en, en Cialbana. ...y el propio estudio de impacto ambiental ...reconocía que en torno a un 8% de un área muy concreta... ...que bueno suponían cerca de 13 millones de toneladas... ...estaban altamente contaminadas... Eh, ...con ese material contaminado... ...se han hecho los rellenos de, de los muelles de ciervaná... ...y eso es preocupante... ...porque el método para para volcar todo ese, ese material dragado... ...se ha hecho mediante la técnica del lavado de finos... ...es decir, que el grano... ...el grano realmente interesante... ...para poder hacer el, los muelles... ...quedaba eh, en el fondo de la draga, ...mientras que el grano fino contaminado... ...se volvía a volcar al, al mar... ...y eso evidentemente... ...pues eh, se expande por toda la zona de la ...e incluso eh, sale al exterior... ...por ejemplo, pues en, en las áreas de, de muskis... Eh, ...Barrica y Sopelano.
0: A mí me surge una cuestión... Eh, ...¿se podría haber hecho de otra manera esta ampliación?... ...porque claro, lo de la ampliación parece ineludible... Eh, eh, ...o mejor dicho... Desde el inicio, la instalación del puerto exterior de Bilbao parecía eh, ineludible y era una obra que había que acometer. ¿Se podría haber hecho de otra manera? O mejor dicho, ¿esta ampliación se podría haber acometido de otra manera que no sea extrayendo o incluso removiendo todos estos fondos marinos que están tan contaminados? No sé, Quique, Sara o, o Íñigo, cualquiera de los tres. Quique, pues, Sara.
3: Hombre, habría que plantearse cuál es el futuro del puerto de Bilbao, ¿no? ¿Qué es lo que ellos pretenden? Porque en realidad lo que están haciendo es quitar eh, mar, o sea, rellenar el mar, acabar con el Abra, para hacer de ahí un suelo industrial. Un suelo industrial hay mucho abandonado en Vizcaya. En nuestra zona está Galindo fatal, todavía cantidad de residuos ahí. En toda la zona de Zorroza, bueno, es que hay cantidad de suelo. Ese suelo pff, va poco a poco triturándose en algunos sitios, ahora han puesto allí que si el cosco, que si tal... Pero, ¿todo eso qué se va a hacer con todo eso? O sea, estamos rellenando el puerto, el suelo industrial está abandonado y encima se saca un nuevo suelo industrial, como ha pasado en las carreras, que la única zona verde que quedaba la acaban de machacar para construir un nuevo polígono industrial allí, en el que solo está Petronor. Entonces con esa política que llevan es bastante desmesurado todo y el puerto tiene en realidad menos actividad que antes, o sea, ha pasado de ser un puerto muy importante en España a ser uno más del montón
0: porque aquí que las cifras que manejamos eh, son extraordinarias las que he comentado yo al principio de esta entrevista eh, en definitiva es que para entender mejor ¿no? estas cifras y estos movimientos estamos hablando de muchos campos de fútbol en este movimiento de arena que he descrito, muchos campos de fútbol como Samamés y son ejemplos eh, prácticos, lo que no entendemos muy bien es que si, si este movimiento realmente tiene una repercusión eh, en el entorno ¿Y, cu ¿y cuál va a ser esa repercusión? ¿no?
1: Sí, efectivamente, antes estábamos comentando por cuantificar un poquito, por visualizar ¿no? Eh, el boquete que van a hacer frente a Punta Lucero pues esos 50 millones, 49 concretamente era la autorización millones de metros cúbicos, pues hemos hecho una comparativa con un San Mamés calculando 200 metros por 100 por 50 y sale un millón de metros cúbicos, digamos que la arena y los lodos que extraerán de, del fondo marino ...pues rellenarían 50 sambames... ...lo cual hace, hace ver eh, la, la enorme dimensión... ...y el, bueno, eh, lo que calificamos como de catástrofe ambiental... ...en todos los sentidos... ...el utilizar el fondo marino como una cantera... ...cuando, como bien comentaba Sara... Eh, ...en relación a lo que es la ampliación del puerto... ...se le escapa que es eh, una ampliación de suelo industrial... ...no una actividad portuaria propiamente dicha... ...cuando en Vizcaya tenemos eh, suelo industrial abandonado... ...entonces eh, también hay que señalar que alterna las alternativas ¿no? de relleno... ...tampoco ya quedaron de manifiesto... ...que no estuvieron suficientemente trabajadas... Eh, ...al final prima lo económico... ...por delante de la salud de las personas y el medio ambiente... Y, y por eso han tirado por ahí eh, Sara, sí
3: Yo no, quería comentar un poco también la experiencia ¿no? porque nosotros en el 2009-10 empezamos con una plataforma la Arena Salva de Sagún, en la que estábamos todos y todas y, y la experiencia de la primera extracción que se hizo delante justo de la playa de la arena fue brutal eh, además es que se vio enseguida el mar es muy activo y enseguida los impactos ambientales son muy rápidos de verse y, y nosotros en aquel momento, que se extrajeron, eran 10 millones de metros cúbicos el proyecto, es este. nosotros calculamos por los movimientos del barco y de la draga que no llegaron a 10, sino que sacarían 5, porque una cosa es lo que quieren hacer y otra cosa es lo que hay. Y me acuerdo que sacaron una arena maravillosa, o sea, cuando la tiraban en el puerto de, en, para rellenar, es que daba pena, porque la playa es como roja y la arena del fondo del mar era dorada. Es que era como un oro que tiraban allí cuando echaban además la cantidad de peces y todo o sea estaban todas las gaviotas ahí encima poniéndose las botas ¿no? y al poco tiempo enseguida si eso fue en el 2010-11 las dos bueno en primavera y en otoño eh, temporadas de, de dragados en el 2014 el puente de Poveña con los temporales fue desplazado dos veces seguidas con lo, que habían, lo habían arreglado un año atrás que se gastó medio millón de euros en arreglarlo y con los temporales se movió dos veces que vol que volver a arreglar la playa de la arena no, fue impresionante, se llenó de piedras como nunca, entera las duchas, los accesos a la playa, todo, bajó el nivel muchísimo de la arena y luego supuso una gran cantidad de dinero en quitar todas las piedras, volver a reconstruir el puente, volver a poner las duchas, los accesos a la playa porque toda la playa bajó el nivel porque claro, si haces un agujero ese agujero que has hecho dentro se va a acabar rellenando. ¿Y de dónde se va a rellenar? ¿No? ¿Cuál
0: sería la consecuencia, Ñigo, previsible? ¿Consecuencia previsible de todas estas extracciones actuales de cara al futuro? ¿De cara al entorno? Podría ser parecidas a la que acaba de describir Sara?
2: Por supuesto, además están incluidos en el informe de estudio de impacto medioambiental que se elaboró en el 2012, al que hacía antes la referencia. Ahí ya establece que todo el, como bien apuntado Sara, la, el, el propio roto que deja el, el agado tiende a rellenarse por, por la propia inercia de las mareas. Y en el estudio de impacto ambiental reconocían que la playa de la Arena, las playas de Arruguna y, y Ariaga en Guecho y las playas de Barrica y Sopelana se ven afectadas. ...especialmente con, con mayor virulencia las playas eh, de Dicho... las de Arregúnaga y, y Eriaga... ...y en Arregúnaga especificaba que, bueno, pues que, que, que es una, una playa que, en la que se vertió arena hace muchos años... ...procedente de Baquio... ...esta arena ha ido desapareciendo y ha vuelto a aparecer... ...la, la roca eh, natural de la playa de Arregúnaga... ...esto es una cosa que advertía ya el estudio de impacto medioambiental y se ha cumplido, y efectivamente se están cumpliendo eh, las peores previsiones que ya advertía el estudio de impacto medioambiental.
0: Y la pregunta, porque se nos va el tiempo, eh, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacer? Porque eh, la denuncia eh, está clara que, que, que la estáis llevando a cabo, pero ¿cu ¿cuáles serían los pasos a seguir? Porque si esto es tan, tan real y tan evidente, ...qué es lo que hay que hacer...
1: ...evidentemente la propia declaración de impacto ambiental... ...ya eh, declaraba estos efectos como irreversibles... Uh
0: -huh.
1: eh, ...recientemente ha salido algo en prensa... ...y no sé, parecía, parecía entenderse que... ...estos efectos negativos era, era cosa de los colectivos y los vecinos... ...pero no, la declaración de impacto ambiental... Eh, ...así lo afirmaba... ...que estos daños en costa, en la batimetría... ...en la morfología de las playas, etcétera... ...eran severos e irreversibles... Eh, sí podría apuntar yo, por ejemplo que en la playa de Ereaga, además como ha comentado Sara es que estos movimientos, estos cambios eh, se, no hace falta que pase tanto tiempo para, para, para verse, haber, ¿no? verse mm -hmm. hecho una realidad, ¿no? esta declaración de impacto ambiental eh, aludía a los efectos negativos en el, uso, en el uso lúdico de las playas principalmente de Ereaga y Arregúnaga y yo este verano he tenido la, la oportunidad de comprobar, bueno, todos podemos comprobar, como ya anunciaba que las playas quedarían descarnadas en la orilla, con la roca al aire, la arena se amontonaría atrás y de hecho es un efecto bueno, palpable y realmente arroja algunos matices de riesgo, como por ejemplo en la, la playa de Areaga con la marea alta, el socavón en la orilla que se produce de, de una profundidad eh, repentina muy profunda y peligrosa, eh, produce banderas rojas en cuanto hay algo de oleaje, porque cualquier niño, cualquier persona mayor, eh, se ve arrastrada por la resaca, y, y, y bueno, y tienes el fondo de roca ahí mismo, en la haga lo mismo, los efectos en la arena fueron palpables inmediatamente. Eh, sin, sin entrar en el tema también que hemos comentado antes de la contaminación, ¿no? Porque es un tema muy grave. Nosotros teníamos cuantificado que en un área, además lo citaba en la declaración departamental, en un área de 90 kilómetros cuadrados, que puede ser, puede ser un triángulo entre Labra, Castro y Barrica, en 90 kilómetros cuadrados se podían depositar el equivalente de 4 milímetros de lodo contaminante en toda esa área de lo que de lo que han revuelto en, 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 en esa extracción. Eh, había unos condicionantes de, de, de valorar ¿no? y hacer un seguimiento ambiental de estas cuestiones que no, no, no lo vemos por ninguna parte, pero los efectos están ahí.
3: Bueno, nosotros cuando en aquel momento, en el 2010, eh, conseguimos que las Juntas Generales el 6 de mayo del 2010 hicieran, aprobaran por unanimidad una proposición de ley eh, contra estos dragados y también se hicieron denuncias a la Fiscalía. La verdad es que no, no significó nada. Eh. Además, que yo sepa, en aquel momento se vio que la ley no autorizaba la extracción de arena para este fin, sino para como mucho para relleno de playas, no para hacer diques en el puerto. O sea, que parece que es una actividad bastante ilegal. ¿Qué pasa? Pues que el Gobierno Vasco no está diciendo nada, ¿eh? porque aunque el puerto se supone que es competencia estatal, en realidad están los dos del mismo en el mismo bando, ¿no? De alguna forma, porque la autoridad portuaria pues la, siempre ha sido con dirección, bueno, dirigentes del PNV, ¿no? Eh, entonces ahí están todos en un, es una cuestión de dinero y de negocio y el medio ambiente no le importa a nadie eso es así o sea, sabemos todo lo que va a pasar pero aquí nadie hace nada
0: pues el puerto dispone de, de hasta 22 millones y medio de autorización para, para la extracción o sea que vamos a ir viendo eh, este asunto vamos a ver cómo, cómo repercute pero sobre todo vamos a ver qué, qué acciones se pueden llegar a, a tomar eh, con respecto a esta esta actividad que alguien que alguien diga algo ¿no? porque de momento no hemos visto ninguna respuesta institucional a, a, a estas cuestiones que habéis planteado ni a otras os agradezco a los tres la presencia en el programa y sobre todo seguiremos estaremos en contacto porque vamos a seguir muy cerca todo este proceso gracias a los tres Cerco.